0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“光伏大淘沙”，来自躺平指数。企业往往是顺境时膨胀，极度扩张资产负债表。逆境时收缩，却困于不够及时就死掉了。光伏行业也是如此，几度从技术进步降低成本，到产能过剩和政策转向，再到大量企业被淘汰，历经数次周期轮回，如今再次进入了大淘沙的倒计时。光明的未来，想必没有人会否认，但对于此次周期底部的惨烈程度，很可能已被许多人所低估。很多观点认为，这场大淘沙是中小企业之间的搏杀，和那些已经功成名就的大企业没有太大的关系。相反，大企业或将受益于激烈的市场竞争，站在这些中小企业的尸体上进一步的增长。不过，从现实的情况看，这种想法未免有一些一厢情愿。毕竟，没有大企业倒下的周期底部，根本算不上底部。换句话说，没有任何一家企业在周期底部是安全的。大家都在这个阶段里互相厮杀，而剩下的企业将共享光伏未来的发展机遇。也是因此，我们并不推荐在当下这个节点大举投资光伏板块。一方面是潜在的产能过剩和政策风险，一方面是因为行业企业扎堆上市带来的资金分散。不过，这个阶段正好是一个不错的行业观察期。当底部来临的时候，你必须提前做好准备。一，产业链短，集成性高。在资本市场中，光伏行业的定义范围是相对宽泛的。有人会把光伏电站资产占比较高的发电企业归为其中，也会把逆变器、EVA 等光伏产业链的辅材企业放进去。集团内我们不聊发电，不聊逆变器这些实际上和光伏逻辑相差甚远的企业，主要想讨论相对狭义的光伏行业。从相对狭义的角度，光伏产业链分为四个主要环节：硅料、硅片、电池和组件。首先，硅料是整个光伏产业链中最上游的环节，以工业硅为原材料，经过物理化学等一系列反应之后，提纯为太阳能级多晶硅。从技术工艺来看，主流的工艺是以改良西门子法生产出来的柱状多晶硅，以及硅烷法生产出的颗粒硅。这两种工艺各有优缺点，柱状多晶硅的纯度高，质量相对更好；颗粒硅的能耗更低，成本更少。但相对柱状多晶硅的杂质更多。从目前的技术发展情况看，两者还将在很长一段时间里并行，短期内后者很难替代前者。从产能角度看，目前中国的硅料王者也是全球的硅料王者，产能排名第一的是协鑫科技，其次是通威股份，第三是新特能源。光伏产业链的第二个环节是硅片。硅片制造企业通过向上游收购多晶硅料，利用单晶硅生长炉或多晶硅注定炉生产出单晶硅棒或多晶硅锭，再进一步进行切割生产出单晶或多晶硅片。与硅料不同，多晶硅片基本已经处在被淘汰的边缘。目前市场中的绝对主流是单晶硅片，相对多晶硅片的优点就是纯度更高，光电转换效率更好。值得一提的是，在硅片行业中存在这两个主要的争议点，一个是182毫米与210毫米硅片之间的尺寸之争，由于两种尺寸的标准差异较大，导致其下游产业链出现巨大分野，彼此不兼容的情况较为突出。另一种争议则是 P 型和 N 型之间的技术路线区别。目前，由于 P 型硅片制造出的 P 型光伏电池已经达到转换效率的理论顶峰。其市场地位正在被 N 型硅片所取代，可以说，未来的硅片行业中 ，N 型硅片有很大的可能性复制单晶硅对多晶硅的替代，成为绝对主流。从产能角度看，目前硅片全球产能第一的是隆基率。第二是 TCL 中环，第三是协鑫科技。第三个环节是电池片，光伏硅片历经制容、扩散、刻蚀、镀膜、印刷、烧结等工艺环节之后，就制造出了光伏电池片。当前，由于 N 型硅片制造的 N 型光伏电池正在成为市场竞争的焦点，而 N 型光伏电池中又可以分为 HJT、TOPCon 和 IBC 三类电池。从工艺难度上看 ，IBC 大于 TOPCon 大于 HJT； 从光电转换效率看 ，IBC 大于 TOPCon 大于 HJT； 从投资成本看 ，IBC 大于 HJT 大于 TOPCon。综合比较下来，由于 TOPCon 电池可以沿用传统的 P 型电池生产线，且转换效率和工艺难度相对适中，因此成为当下光伏电池的主流路线。但这种优势并不稳固，随时都可能会被替代。从产能角度看，目前电池片全球第一的是通威股份，第二是爱旭股份，第三是润阳股份。最后一个环节就是组件，也是整个光伏产业链中最热闹的环节。所谓的组件就是将一定数量的单片光伏电池通过串联、并联的方式密封起来，封装质量的好坏决定了组件的使用寿命和可靠性。在这个环节之后，光伏正式成为可供安装使用的终端产品，被发电企业、工商业企业和个人购入，经过安装就可以发电了。由于这个环节最接近客户，也因此被认为是整个光伏产业链中最大的价值点，自然也是竞争最为激烈的地方。从出货量角度看，目前光伏组件全球第一的是隆基绿能，第二是晶科能源，第三是天合光能。总结一下，就是光伏产业链环节相对较短，彼此联系紧密，任何一个环节都有非常成熟的技术，不存在某家企业对某个环节或技术的独霸现象。从投资到生产的周期相对较短，这也意味着，只要你足够有钱，就可以在相对较短的时间里实现上下游全产业链的一体化。正因为有着如此的特点，才造就了目前光伏行业的盛世景象，也导致在行业进入顶峰时，资本市场的估值接连下跌。二、产能过剩潮涌，内外交困。新能源是确定度极高的题材，想必没有人会否认。光伏又是整个新能源赛道的主角，中国企业又是全球的领先者，想必也没有人会否认。但是，自从去年中旬以来，整个资本市场的光伏股票都在经历巨大的震荡式下跌，与行业的火爆程度背道而驰。显然，光伏产业链上一定是出现了不可避免的利空因素。首当其冲的是产能过剩。从光伏产业链的特点来看，赛道确定性高，技术相对成熟，加上有钱就能干，这三个要素共同作用，导致整个光伏产业链的每个环节都面临比较严重的产能过剩危机。目前，产能过剩已经影响到了产品端。自三月份开始，硅料价格步入下行通道。五月以来，硅料价格加快下跌，目前已经跌穿了10万元每吨的重要关口。硅片方面，隆基、TCL、中环也在近期接连下调硅片价格，月降幅达到了 30% 左右。这不是一个好的信号。由于光伏产业链比较短，中上游价格的下降必然传导至产品端。从这个逻辑来讲，整个光伏产业链各个环节的价格加速下降已经成势，很难迎来反转的机会。其次，是外部环境绞杀。相信很多人也注意到了，最近在德国慕尼黑举行的国际太阳能光伏展期间，中国光伏企业的高管被带走协助调查。虽然目前德国官方没有说究竟因为什么抓人，要调查什么事情，但从过往中欧之间的光伏产业关系来看。有很大概率是因为欧盟双反政策的后续余波。简单来说，早在一二年，欧美相继发起了狙击中国光伏产业的反倾销、反补贴调查，简称“双反”。双反让中国的光伏企业吃尽苦头，直接导致大量的光伏企业沦落甚至破产，是一二年前后中国光伏行业周期低谷的直接原因。十年后，尽管欧洲花了很大力气限制中国光伏企业，但依然挡不住中国光伏崛起的趋势。2022年，中国光伏企业总共出口了1 5 4 8 GW 光伏组件，欧洲同期则累计从中国进口了8 6 6 GW 的光伏组件，占全年中国组件出口的 56% 可以说，欧洲对中国的光伏有着巨大的依赖。想要降低对中国的依赖，一方面要培养自己的产业链，但最直接的办法就是像之前一样增加贸易壁垒。由于中国国内大概率会出现产能过剩的情况。如果外部环境不佳，欧盟等西方发达国家提高贸易壁垒，那等待中国光伏企业的将会是严酷的内部竞争环境。最后就是密集上市带来的资金分散，外部环境挤压，内部过剩加剧带来的结果就是大淘沙式的竞争。这种大淘沙还有一个背景，那就是企业对一体化能力的追逐。这种竞争其实已经开始了，只不过很少人会注意到。2022年下旬，硅料电池片的王者通威正式宣布进入组件环节。他们的进入将会给目前的光伏组件市场竞争带来巨大的变数。2022年全年 ，A 股市场七十家光伏上市公司中，通威股份凭借在此前的硅料价格上涨周期中，通威赚取了大量的现金，经营性现金流 438.18 亿元。进入组件环节之后，进步飞快，直接杀入全球出货前十。虽说很难在短时间内挑战隆基、晶澳、晶科和天和这四家企业的地位，但隆基的介入对其他六家位列组件前十的企业都是巨大的威胁。有钱就有一体化的机会，就能具备上下游协同带来的成本优势。未来市场竞争的上限是一体化的效率，下限就是一体化的成本。一体化最大的成本并不是技术，而是资金。因此，目前拟上市但上市的光伏产业链企业有近四十家，所有人都想趁真正的大淘沙开始之前上岸，拿到上市后募集的资金，给自己未来增加安全感。企业密集上市会分散目前相对有限的市场资金，给整个板块带来不小的冲击。三、结语：周期轮回是光伏行业的宿命。作为投资者，在近期 AI 板块结束后的资金回流到新能源时，一定要找准标的。一是先进产能占比较高、有着较大安全边际的企业；二是光伏行业的巨头，在此前的普跌中有着不小的回弹潜力。与五年前、十年前因国内外政策诱发的行业周期低谷不同，如果周期底部真正来临，有很大程度上因为赛道热度过高、产能扩张过快所致。因此，想要在这个赛道里找到好的标的不容易。如果追求稳妥，最好等到周期底部的信号来临。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。